0: Hallo und Servus zusammen, herzlich willkommen zu Vergelt's Gott, unserem Podcast über Glaube und Gesellschaft. Ich bin die Anna, Pfarrerin in Freising und mir gegenüber sitzt der Flo. Flo, wer bist du?
1: Ja, Servus zusammen, ich bin der Flo, bin ähm, Theologiestudent, 22 Jahre alt und bin im fünften Semester.
0: Wir haben uns gedacht, wir machen einen Podcast über
1: alles Mögliche, was uns aufregt in der Gesellschaft.
0: <lacht> und auch über alles, wofür wir dankbar sind. Deswegen heißt der Podcast eben auch Vergelt's Gott. Das ist nämlich für alle Nicht-Bayern ein alter Dank, den man in Bayern sagt, also jemand hat dir was Gutes getan und du sagst dann nicht Danke, sondern sagst Vergelt's Gott. Also Gott soll dass demjenigen, der was Gutes getan hat, vergelten, also belohnen sozusagen. Wir haben eben gedacht, wir sind jetzt zwar nicht so die Oberbayern, also Oberbayern schon, aber ja, ja,
1: ja.
0: <lacht> unser Bayerisch, werdet ihr merken, ist so mittel. Und, aber wir haben uns gedacht, wir verdanken Gott doch viel, also wir beide, aber auch die ganze Welt. Und das fanden wir einen guten Titel für Gedanken über Gott und die Welt. Und heute soll es jetzt losgehen mit...
1: Ja, heute reden wir gleich mal über ein ziemlich äh, ernstes Thema eigentlich mhm. und zwar ähm, woher das Leid in der Welt kommt und was vielleicht auch Gott damit zu tun hat.
0: Das Problem ist ja eigentlich, dass wir davon ausgehen, dass Gott die Welt geschaffen hat, oder? Das ist ja eigentlich, klingt erstmal nicht nach Problem, aber wenn es in dieser Welt dann auch noch Tod, Leid und Krankheit gibt, dann fragt man sich doch, wie passt das zusammen?
1: Das wird schwierig, besonders wenn... Wir davon ausgehen, dass dieser Gott nicht nur allmächtig ist, sondern auch ähm, absolut gut ist, dann entsteht da ein Problem.
0: Ein großes Problem. Epikur, ein antiker Philosoph, hat das folgendermaßen auf den Punkt gebracht: Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es und will es nicht, dann ist Gott missgünstig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht, dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott ziemt. Woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sie nicht hinweg?
1: Ein Punkt mehr hätte da auch nicht geschadet. <lacht> <lacht> so, also ist eine schwierige Frage, die wir uns jetzt... Äh Annehmen, der wir uns jetzt annehmen. Spoiler Alarm, vermutlich werden wir sie heute nicht lösen. Oh. Ja, es <lacht> Aber wir sind auch nicht zu einem besseren Ergebnis gekommen als die 2000 Leute vor.
0: Uns. Ja, ich kann sagen, wenn es genutzt
1: als tausende Leute schon. Ja, genau. Aber ja. wir haben so uns einen kleinen Plan überlegt und haben jetzt mal so ein paar Eckpunkte rausgesucht.
0: Wie Leute das in der Geschichte schon mal versucht haben zu lösen. Genau.
1: Und wir werden ja kein Theologie-Podcast, wenn wir nicht mit der Bibel anfangen würden. Genau. Dann schauen wir uns doch mal das Alte Testament an. Es hat nämlich eigentlich zwei Lösungsansätze für die Theodizee-Frage ähm, Und der klassische Ansatz ist, äh, der nennt sich Tun-Ergehens-Zusammenhang. Ähm, ja, da ist eigentlich Name schon Programm. Also ich mache irgendwas, ich, keine Ahnung, beleidige jemanden und dann stolper ich und falle in eine Pfütze. Und <lacht> das ist die Strafe <lacht> dafür. Also,
0: Leiden als Strafe für vergangenes
1: Unrecht. Genau, also so mhm. wie wir das Wort Karma auffassen würden in unserer Gesellschaft eigentlich.
0: Genau. Okay, und dann gibt es die zweite Variante, wie das Alte Testament damit umgeht und zwar, ähm, wo äh, klar wird, dass dieser tun zusammenhang eigentlich auf dieser Welt nicht so richtig stattfindet. also Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jemanden beleidigt habe, stolper ich nicht immer gleich und fall in eine Pfütze und... <lacht> Ähm, so ist es auch Hiob gegangen. Also die zweite große Geschichte im Alten Testament, wo es um diese Frage geht, wie kann Gott gerecht sein, wenn er doch das Übel, das Böse zulässt, ist die Geschichte von Hiob. Ihr kennt bestimmt das Wort Hiobs Botschaft. das kommt daher, dass Hiob, das war ein ganz frommer Mann, ein ganz gerechter Mann, also ähm, könnt ihr euch vorstellen, der hat nie was verkehrt gemacht, der hat keinen beleidigt, aber... Plötzlich kommen, er war auch reich, plötzlich eben, kommen...
1: Ging es ziemlich gut. Er ne? hat ging, eine große Familie gehabt, ganz viele Tiere, ganz viele Diener und alles Mögliche. Also
0: ihm ging es blendend, aber dann kommen plötzlich drei Diener hintereinander und kaum hat der eine zu Ende berichtet, kommt schon der nächste und erzählen, seine Rinder wurden gestohlen, seine Kamele erschlagen, alle Knechte sagen immer, ich bin der Einzige, der noch entronnen konnte, entrinnen konnte, also ich bin der Einzige, der entronnen ist. Und der Nächste sagt dann, dass seine Kinder tot sind und es ist auf jeden Fall völlig klar, Hiob ist plötzlich nicht mehr reich und Hiob hat auch keine Kinder mehr, sondern ihm wurde quasi alles genommen, was genau. er
1: hat. Und dann wird er auch noch extrem krank, kriegt so eine ganz komische Hautkrankheit und genau. die Waschen so Pusteln auf der Haut. Genau. Also ganz klar.
0: Und das Interessante ist, Hiob, nachdem er das erfahren hat, sagt: Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei
1: gelobt. Naja, ja, das äh, wird so nicht bleiben, glaube ich.
0: <lacht> also am Anfang ist er noch ganz, denkt sich: Naja, gut, also. Ähm, dann ist es halt so, ich habe ja den Reichtum auch nicht selber bekommen, mhm. dann ist er eben weg und obwohl er eben krank ist und es ihm so schlecht geht, ist er eigentlich ganz frohen Mutes, bis dann seine Freunde kommen.
1: Oh Gott, ja das sind tolle Freunde, ne? <lacht> Ja, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Ey. Also die kommen ihm dann nämlich mit diesem klassischen Tunergens Zusammenhang eigentlich. Also die genau. sagen ihm, ja hier passt schon alles, du hast halt irgendwas falsch gemacht, jetzt wirst du heute dafür bestraft. Selber schuld. Ja und das fasst er logischerweise nicht so gut auf, fand er jetzt nicht so geil irgendwie. Und Weil
0: er ja zu Recht der Meinung ist.
1: Ja, dass ihm ja Unrecht widerfahren ist. Und dass
0: er eben nichts falsch gemacht hat. Genau, ja. Hat er auch nicht.
1: Ja, und deswegen denkt er sich, ne ist eine gute Idee, jetzt mal den Gott rauszufordern und zu sagen, der soll sich jetzt mal stellen und mir erklären, warum mir hier so viel Leid passiert. Und das macht er dann auch, kommt in einer großen Gewitterwolke auf die Erde und spricht zu Hiob in ja in zwei Reden und erzählt ihm halt, dass er die ganze Welt geschaffen hat und dass er absolut weise ist und dass er Monster besiegt hat und so weiter und so fort und dass Hiob <lacht> eigentlich überhaupt kein, keine Autorität hat, darüber zu richten, was Gott gibt und was er nimmt.
0: Genau, weil Gott so groß ist und so unverständlich und wie gesagt eben sogar Monster erschaffen hat und mit denen sozusagen Hiob niemals ringen könnte mhm. und ähm der, der, der Ton ist eben so ein bisschen, Mensch, du kannst es nicht verstehen, was, was ich denke. Genau. Und komischerweise muss man sagen, geht's hier ob dann besser?
1: Ja, irgendwie schon. Also er versteht das, ne? Weil er sagt halt. Er kann, nicht, er kann das nicht beantworten, diese Frage. Er, er schiebt das auf Gott sozusagen, oder?
0: Genau, also ich glaube, so richtig happy ist er danach auch noch nicht. Das muss man jetzt schon mal sagen. Also so besonders hundertprozentig ähm, geklappt hat es nicht mit dem. Ich verstehe jetzt zwar nichts, aber mir geht es jetzt trotzdem wieder gut, obwohl meine Kinder tot sind und ich krank bin. Aber es geht ihm zumindest besser als vorher, so würde ich es vielleicht sagen. Also so dieses, ich durfte Gott mein Leid klagen und er hat mich erhöht. Hört ja. Und hat es mir erklärt, soweit ich es verstehen konnte. Das ist scheinbar was, was zumindest hilft, wenn es einem schlecht geht.
1: Genau. Er wird nicht dafür bestraft, er wird sogar belohnt. Er bekommt Stimmt. nämlich doppelt so viel als das, was er davor hatte, ja. was ihm genommen Yay. wurde. Und er darf <lacht> diese Freunde bestrafen.
0: Echt? Das
1: ja, macht darf er wirklich. Ich, das ist ja gut. Das ist, also, eigentlich hat er alles richtig gemacht. Ähm, hm. Nee, aber ich finde, das ist schon auch interessant, wie sich dieses Buch dann mit diesem tuner zusammenhang auseinandersetzt nochmal. Und wie kritisch. sich das
0: abarbeitet. Das ist ja auch interessant. Das ist ja so ein ganz altes Buch im Alten Testament. Also es gab, das spät entstanden ist, so meine ich es, also ein junges Buch insgesamt, und nimmt eben diese Logik aufs Korn zu sagen, naja, wenn es dir schlecht geht, bist du halt selber schuld und dann hast du was getan. Also das ist eben nicht der Fall, sondern dieser Tonergehenszusammenhang existiert nicht. Das heißt, es gibt nicht deswegen Leid auf der Welt, weil wir das erschaffen hätten, indem wir es irgendwie zugefügt haben und deswegen gibt es wieder neues Leid, sondern das stimmt nicht.
1: Genau. So, und das sind die zwei Ansätze im Alten Testament. Jetzt kommen wir als fromme Christen zum Neuen Testament wir überlegen uns, was da äh, so gesagt wurde. Und da gibt es ja einige Ansätze eigentlich, die ja. verfolgt werden. Und zwar der erste, der passt sich ja auch wieder so ein bisschen mit diesem Punkt auseinander, dass, ähm, äh, dass der Mensch äh, nicht schuld ist an seinem Unheil.
0: Genau, also Jesus hat sich klar dagegen gewendet, gegen dieses Vorteil, Wenn ich blind bin, dann habe ich mal was falsch gemacht, dann bin ich ein Sünder oder so. Oder er geht ja auch gerade zu den Sündern. Also mhm. ähm, nur, nur wenn ich krank bin, heißt es das nicht, dass ich was falsch halt gemacht habe. Wieder gegen diesen Tunergehenszusammenhang.
1: Genau. Dann ist die Frage, was hat der Teufel in der Geschichte zu tun? Weil ich meine, der Teufel kommt ja vor, ne? Äh, Im Neuen Testament. Und es gibt auch Dämonen.
0: Genau, also ist ja so eine klassische Art zu sagen, naja, das Böse, das kommt eben nicht von Gott, sondern das ist halt der Teufel. Also Gott kann da nichts dafür, sondern es gibt eben zwei Kontrahenten, das Gute und das Böse, kennen wir aus vielen Filmen und ähm, die Guten können die Bösen nicht besiegen und dann würde das eben heißen, Gott kann nichts für das Böse, sondern das ist vom Teufel.
1: Genau, also das würde man Dualismus nennen. Genau. Und das machen auch viele Religionen und das ist ja auch grundsätzlich ein legitimer Ansatz, aber im Christentum geht das halt nicht auf. Gerade genau. wenn wir eben, genau eben sagen, Gott ist absolut gut und allmächtig, dann. Funktioniert das einfach nicht. Ist da
0: kein Platz für den Teufel, der auch irgendwie Macht haben soll. Und im Lukasevangelium steht ja auch, ich sah den Teufel wie einen Blitz vom Himmel fallen. Also im Neuen Testament ist diese Form von Dualismus und irgendwie, es gibt es Böse, weil es den Teufel gibt, eben keine Lösung. Mhm. Genau, sondern?
1: Ja, sondern eigentlich ähm, schiebt man problem, eher ins jenseits, also, schöne Lösung yeah. immer, so kann man sich so <lacht> einfach machen, also letztendlich, mal glauben wir ja daran, dass es ein, am Ende ein, eine Art Gericht gibt und es gibt halt dann ein, mhm. eine Herrschaft Gottes und in der ist halt alles gerecht und da wird halt alles vergolten, was in unserer Welt hier an Leid genau. passiert. Genau,
0: dann würde dieser Ausgleich stattfinden zwischen dem, was ähm, eben, wenn jemand schon viel Schlimmes äh, leiden musste und aber nichts Böses getan hat sozusagen. Genau, jetzt glauben wir natürlich nicht ganz, dass das nur ein Verschieben ist und eventuell, also ich glaube jetzt auch nicht an dieses Endgericht von wegen... Mhm. Ähm, Du wirst da, der kriegt dann, äh, muss in die Hölle und der darf in den Himmel. Ich glaube, dass das Gericht schon jetzt in unserem Gewissen stattfindet. Mhm. Aber das ist ja auch, glaube ich, schlimmer geht es nicht. Ähm, also, aber wir glauben ja schon durchaus tatsächlich, dass es eben zumindest im Jenseits aufhört, ja. mit dem Leiden. Und insofern ist es ja schon auch eine Lösung von der Theodizee, unabhängig jetzt davon, ob es wirklich so ein Gericht und wie das dann ausschaut. Also sicher genau. irgendwie, ein Gericht gibt es bestimmt. Aber. Also
1: genau, es ist, man muss auch nicht dran glauben, ich meine, das steht halt irgendwo im All. Deswegen ja, das steht schon öfter da.
0: Es ist auch richtig, dass erwähnen, es da drin steht. Aber, genau. Die Frage ist halt, wie es dann wirklich sein wird. Ich meine, das weiß ja keiner. Genau, das ja. weiß
1: niemand und ich hoffe, ehrlich gesagt, auch nicht, dass es so ein Gericht gibt. Das wäre... <lacht> Da wird, glaube ich, niemand so richtig gut wegkommen. Ja, genau. Ja. Also, Deswegen
0: ist, äh, haben wir ja Luther, der gesagt. auch sagt, dass dieses Gericht dann sozusagen nicht nach unserem Tun geschehen wird, sondern...
1: Spoiler, spoiler, spoiler. <lacht> <lacht> da kommen wir doch hin. Wir sind erstmal noch beim Neuen Testament und zwar beim letzten Punkt eigentlich ähm, ja, so der wichtigste und vielleicht auch der sch am schwersten zu fassende mm. teilweise, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Also uns Menschen gezeigt hat, dass er unser Leid versteht?
0: Zumindest, dass wir wissen, dass wir nicht alleine sind, wenn wir leiden. Ich glaube, das ist ja schon auch was, was tröstlich sein kann, dass man sagt, irgendwie, dieses Leid, das ist jetzt nicht Gott verlassen und Gott fern. Also es gibt Leid und Unglück, Krankheit und Tod auf der Welt, aber das steht alles nicht gegen Gott, sondern Gott ist da drin. Gott hat es durchgemacht, Gott kennt es, ist selbst Mensch geworden und dadurch ist es eben nicht Gott verlassen und es ist auch nicht das Ende, es ist nicht das letzte Wort.
1: Genau und man hat halt eine Bezugsgröße quasi in Jesus, also an den man sich wenden kann, weil, weil mmh. er ja auch mmh. dieses Leid durchgemacht mmh. hat. Mmh. Das kann ja doch durchaus vielen mmh. Menschen auch mmh. helfen.
0: Also meinst du jetzt, es ist ein Vertrösten, so dieses, ich habe mir ja schon irgendwie in der Geschichte immer wieder mal so benutzt, irgendwie um die Leute klein zu halten und zu sagen, na, jetzt geht es euch schlecht, aber im Jenseits wird es dann alles besser?
1: Naja, ich weiß nicht, ob es ein Vertrösten ist. Das heißt ja, dass du im Leid stehen bleibst, sozusagen. Oder? Und das muss also das wird ja hier nicht gesagt. Das ist halt, du versuchst eine Antwort auf eine Frage zu finden, die du nicht lösen kannst als Mensch. Und dann ist es vielleicht ist Vielleicht doch nicht... Trost und nicht Vertrösten. Genau, dann ist es vielleicht eher ein Trost, ja.
0: Ich glaube schon, dass es einem auch irgendwie Hoffnung spenden kann, wenn man dieses... Gefühl hat, dass es nicht sinnlos ist, ja. weil es eben auch nicht, nicht das, letzte
1: das letzte Wort ist. Ja. 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 Gut, ähm,
0: Wie war das denn früher in der Kirchengeschichte?
1: In der frühen Kirchengeschichte, mhm. da kommen wir jetzt zu Augustin. Der ist ganz wichtig gewesen, auch für Luther und so, deswegen ist ein ganz, ganz wichtiger den, Theologe, mhm. sich auf den zu berufen. Und äh, der sagt, also der befasst sich erstmal mit der Existenz des Bösen mhm. und ähm, ja, erklärt, dass das Böse nicht wirklich existiert. Also es ist eine Form vom, des Nichtseins. Genau. also Um das ein bisschen einfacher zu erklären... Es könnte eventuell Menschen auf dieser Welt geben, die sagen, dass Trump dumm ist, würde man, würden vielleicht manche heutzutage behaupten. Augustin ist so nett, er würde sagen, Trump ist einfach nur nicht schlau.
0: Genau, also er würde sagen, dass sozusagen eine Form des Nicht-Seins, sozusagen nichts nicht ist. dumm. Genau. Also genau. es gibt
1: quasi das Gute und es gibt alles, das nicht gut ist.
0: So ist es. Ja. Und vor allem ist wichtig, dass dieses Nicht-Gute, dass das eben nicht von Gott geschaffen wurde. Deswegen ist es eben ein Nichtsein, nicht geschaffen, sondern es war der Mensch.
1: Genau, das ist äh, durch seinen freien Willen quasi gekommen.
0: Genau, dadurch, dass der Mensch einen freien Willen bekommen hat von Gott, hat er auch die Möglichkeit, diese Freiheit zu nutzen, auch zum Bösen. Und dadurch entstehen dann Schaden und Übel und Leid.
1: Genau, und der Mensch hätte aber durch diese Freiheit auch die Möglichkeit, Gutes zu tun, oder? Boah, das
0: würde das Augustin sagen? Oh, oh, oh. Das also das ist nee, eine nicht ganz, ganz schwierige
1: Sache, was der da oh, sich ausgedacht hat. Das kann ich echt nicht es, garantieren. Ob wir den freien ja, Willen ja, hätten, okay. auch
0: nur das Gute zu tun. Ich glaube nicht. Wir sind von der Erbsünde. Ich glaube nicht. Alles ah, lassen
1: okay. wir. Ja, genau. Also das <lacht> was ich da gerade gesagt habe. Da
0: Dann vergesst es nicht. Denk drüber das nach. Ist aber es ist, spirit, ist, wir, wir können es nicht garantieren, dass das auch so gedacht
1: Gut. war. Aber jetzt kommen wir zu unserem... Schutzheiligen <lacht> Nein, um Gottes Willen Gott, also der, doch, doch,
0: der wird schon manchmal so behandelt
1: Was ähm, sagt denn Luther zum der Martin. Leid?
0: Martin sagt dass das Leid und das Böse, das gehört zu einem Teil Gottes, den wir nicht verstehen können also der verborgen ist für unser Verständnis, dem Deus absconditus verborgen heißt es und ich finde es nicht verkehrt. Ich finde, es gibt Sinn zu sagen, das können wir nicht verstehen. Und Martin sagt deswegen, die Theodizie können wir jetzt nicht lösen. Die, wird's erst, die Lösung werden wir erst im Jenseits verstehen. Und jetzt ist im Umgang mit der Frage nur wichtig, dass uns eigentlich Gott ja total liebt und uns auch eben erschienen ist in Jesus Christus und sich offenbart hat. Und darauf müssen wir schauen und darauf, dass wir ja schon erlöst sind und dass das Leiden eben ein Ende haben wird.
1: Also er sagt quasi in sehr wichtigen Worten, dass er keine Ahnung hat. Dein Spaß. <lacht> ja, könnte man so auch sagen.
0: Du meinst, er macht sich zu leicht und sagt, er weiß es nicht und ist halt so aber was soll er sonst auch sagen? Naja,
1: Was soll man sonst sagen, klar. Also, wir
0: sagen ja auch nichts anderes.
1: Ich meine, ihr merkt schon, da kommen nicht so viele neue Erkenntnisse raus. Das ist eigentlich immer nur der Weg, wie man da hinkommt. Ne? Also, also,
0: was ich schon interessant finde, ist, dass ja eigentlich erst in der Aufklärung, also noch nach Luther, mhm. überhaupt diese Frage sehr virulent wird. Was wir bisher gehand behandelt haben, das sind ja noch nicht so diese richtigen Infragestellungen Gottes und ob der gerecht wird. Das ist eher so ein bisschen die Frage, warum gibt es das Böse? Aber so dass es jetzt deswegen Gott gleich furchtbar ungerecht sein könnte, das wurde damals gar nicht so in Frage gestellt, kam eigentlich eher in der Frage der Aufklärung. Genau. Dass sie eben gesagt haben, dann, das kann doch nicht sein, dann, dann ähm, gibt es doch vielleicht äh, auch Gott gar nicht, auch die Frage, aber eben dann, äh, wenn es das Übel gibt, dann ist doch Gott eigentlich
1: ungerecht. Genau, da kommen wir dann eigentlich zu Leibniz. Ja,
0: der mit den Keksen.
1: <lacht> nee, der nicht mit den Keksen. Aber der hat die bestimmt auch gemampft, als er da mhm. sich die Gedanken gemacht hat. Der hat eigentlich auch erst diesen Begriff Theodizee eingeführt, also genau. nur ganz für
0: alle Lateiner, ganz kurz, sag's. Griechen. Oder ist das es, es Griechen? Alle. Ah, Stimmt, also alle Lateiner, dann, ihr versteht es nicht. Nee, so, das wollte nicht, ich sagen. Okay, für nicht. die Griechen. Also, Griechen gibt echt keine, da brauchen genau. wir es auch nicht erklären. Das ist von gerechter <lacht> ja, Gott, die
1: Frage. Genau, es ist Theos, ist Gott und die Kai ist äh, gerecht. Also es ist aber, es ist wurscht. Das geht, es wurde damals, also das erste Mal eigentlich diese Frage gestellt, weil... Man äh, ist ja jetzt mit seinem ganzen Vernunftdenken da gekommen, um die Ecke gekommen und musste ja alles ganz logisch erklären mhm. und ähm, der Leibniz, der erklärt sich das jetzt so, dass diese Welt, in der wir leben, quasi die äh, beste aller möglichen Welten ist und Gott vermittelt quasi zwischen einem Natürlichen Recht, also einfach dieses Böse, das es einfach, oder dieses Unrecht, so nicht das Böse, aber das Unrecht, das es einfach gibt. Und äh, zwischen seinem, also zwischen seiner Gnade, also, dass er ja nicht möchte, dass uns Unrecht geschieht. Also, er genau. möchte, dass uns so wenig Unrecht wie möglich ja. geschieht, aber andererseits gibt es das halt.
0: Und es ging nicht anders sozusagen. Also, es gab, es gab mhm. nicht die Möglichkeit, eine noch bessere Welt zu schaffen. Genau. Weil es eben zum Beispiel solche Übel geben muss, wie so dieses Übel, dass wir eben halt Menschen sind und deswegen sterblich, da ging kein Weg dran vorbei, wenn man einen Menschen erschafft sozusagen. Und sowas konnte man nicht anders machen. Ja, ist das vernünftig? Was meinst du zu Leibniz?
1: Ja, also ich meine, er kommt ja dann letztendlich auch zu dem Schluss, dass wir überhaupt nicht Gott anklagen können in dem Punkt, weil wir, es überhaupt nicht, weil wir nicht die Weisheit Gottes haben. Also seine ja. Vernunft ist größer als unsere Vernunft. Und das, ja, das ist letztendlich immer...
0: Das sagen ja auch viele, so dieses, dürfen wir Gott sozusagen, können wir das überhaupt, können wir ihn anklagen, wenn wir es ja gar nicht verstehen können. Aber ich finde schon, no. dass wir das können. Also wir können ihn vielleicht nicht verstehen, aber wir können uns darüber beschweren, dass wir es nicht verstehen.
1: Das können wir machen, aber wir können halt nicht logische Schlussfolgerungen treffen, weil das funktioniert einfach nicht und das sagt er halt auch, weil wir haben halt nicht das ganze Wissen, das halt genau. ein Gott hat. Ja, also, einen um begrenzten
0: zu Geist, um das zu verstehen.
1: Genau. Aber was ich ganz schön finde, ist, dass er sagt, ähm, dass wir in dem Leid nicht stehen bleiben müssen in dieser Welt, sondern wir können ja was dagegen tun in dieser Welt.
0: Ja, das ist natürlich sehr und sinnvoll. Wenn wir das Leid der Welt sehen, dass wir dann möglichst viel dagegen tun, das können wir auf jeden Fall machen. Genau. Genau, wir haben ja schon gesagt, eigentlich ist es eher ein bisschen so eine Frage der Neuzeit und dann habe ich auch erwähnt, dass die Frage da sogar noch weitergeht und das eben heutzutage, denke ich, wenn man sagt irgendwie, warum gibt es denn dann das Böse in der Welt und Tod und Krankheiten, dass ganz viele Leute sagen, naja, das, das ist ja der Beweis dafür, dass es keinen Gott geben kann, sonst hätte er die Welt ja so nicht geschaffen. Also wird quasi die, die ganze Existenz Gottes deswegen in Frage gestellt, wegen der Theodizee und da ist eben die Frage, wie gehen wir damit um als Menschen, die eben schon glauben, dass es Gott gibt?
1: <lacht> Gute Frage. <lacht>
0: Soll ich mal sagen, wie ich es meine? Ja, genau.
1: Mal.
0: <lacht> also ich, ich würde sagen, nur weil es Leid gibt, heißt es ja nicht, dass es Gott nicht gibt. Weil dann würden wir zum Beispiel ja sagen, eine Welt ohne Leid wäre besser, da bin ich aber nicht sicher, weil eine Welt ohne Leid würde ja auch bedeuten, dass wir nicht die Freiheit dazu haben, Leid zu verursachen und das würde uns ja schon auch viel Freiheit nehmen, dann wären wir ja irgendwie Maschinen, wären wir ja auch keine Menschen, wenn wir keine Freiheit hätten. Wäre die Frage, ob das überhaupt eine bessere Welt wäre, wenn alles nach diesem Tonergehenszusammenhang zum Beispiel ginge, ob das, ob das wirklich schöner wäre und ich finde, dass ja dieser dass eben natürlich das schlimm ist, dass es Tod, Leid und Krankheiten gibt, aber dass es ja zumindest gut ist, wenn man jemand hat, bei dem man sich darüber beschweren kann und nicht das als normal hinnimmt. Weil wenn wir jetzt sagen, es gibt keinen Gott, wer ist denn dann dafür zuständig? Entweder ist es der Teufel dann finde ich das auch nicht besser. Mhm. Also wenn wir jetzt sagen, es ist, wir gehen jetzt von so einem dualistischen Ansatz aus, dann wäre irgendwie, da gäbe es irgendeinen mächtigen, fiesen Gegenspieler. Das ist ja nicht angenehmer, als wenn das Gott ist. Also das ist ja eher schlimmer, finde ich jetzt. Oder wir sagen, wir sind selber schuld. Das macht sie auch nicht besser. Dann sind wir Menschen allein dafür schuld, dass es irgendwie das Böse und das Schlechte gibt. Und ich glaube, so viel Macht haben wir auch einfach nicht. Da bürden wir uns auch zu viel Verantwortung auf. Wir können nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass es überhaupt das Schlechte gibt. Mhm. Glaube ich nicht. Und wenn man das nicht immer macht, dann ist ja gar keiner schuld. Dann sind wir in so einem Nihilismus. Also da gibt es einfach keinen Sinn in der Welt. Und das ist halt so, wie es ist. Und dann geht man aber auch davon aus, naja, das ist halt so, das, das, das ist, dass man stirbt, ist halt so, dass jemand krank wird, ist halt so. Das, und das macht es ja eigentlich noch viel schlimmer. Dann gibt es ja noch nicht mal jemanden, bei dem man sich beschweren kann.
1: Mhm.
0: Also da finde ich es auch angenehmer, wenn ich dann sagen kann, das ist unmöglich. Gott, warum hast du das so gemacht? Ich verstehe es nicht, erklär es mir so, wie ihr das gemacht hat.
1: ja. Nicht schlecht. Du hast die Frage ja dann doch beantwortet. Nein. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Aber klar, finde ich eigentlich keine, keine schlechte Annahme. Man muss halt auch immer aufpassen, dass man nicht in menschlichen Kategorien bleibt. Also, also Wir das können immer nur in menschlichen
0: Kategorien bleiben, aber es muss uns klar aber, sein.
1: Ja, genau, oder so. Also es wird, immer, es wird uns immer ein Geheimnis sein, warum es Leid gibt auf ja. der Welt. Das ja. kann man nicht... Ja. Ja. Erklären, egal wie.
0: Was hilft uns denn jetzt diese Theorie, die wir uns jetzt da reingezogen haben?
1: Ja, also schwierig, <lacht> ne? Schwierig. Also, meiner Meinung nach ähm, ist erstmal das Wichtigste, die wichtigste Erkenntnis, dass man Gott anklagen darf. Also man, dass das in Ordnung ist. Dass ja, es auch, ich auch in Ordnung ist, Leid ja. als Leid zu empfinden, als ja. Ungerechtigkeit, genau. ja. weil. Ja. Ja.
0: ja. Hat Jesus auch gemacht. Ja, Ja, am
1: Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
0: Hat er gesagt, genau, Markus Evangelium.
1: Genau. Und eben dieser... Also wir haben es ja gemerkt. Niemand ist bisher zu einer Beantwortung dieser Frage gekommen, warum es Leid in dieser Welt gibt. Ja. ja. Deswegen ähm, wäre es vielleicht... Also kann man sich vielleicht wünschen, dass man nicht mehr die Frage stellt, warum es mhm. Leid gibt, sondern wie lange das anhält, dass ich ja. irgendwie das Ziel habe, ja. nicht in diesem Leid stehen zu bleiben. Kann man von niemandem erwarten, aber dass man es vielleicht versucht, dass man Hoffnung schöpft, dass man... Ich, ja.
0: ich glaube, es ist wichtig, dass man es nicht jemand anders sagt, irgendwie zu jemand anders, mhm. naja, es wird ja wieder besser, so als Vertröstung, aber vielleicht kann man es für sich, wenn man so mit diesem Leid ringt, für sich persönlich, vielleicht kann man sich dann sagen, okay, ich werde es nicht rausfinden, warum das ist und wozu das gut sein soll, aber ich kann irgendwie darauf vertrauen, dass es ein Ende haben wird. Also spätestens, jetzt vielleicht nicht so tröstlich, aber spätestens im Jenseits wird es ein Ende haben. So ein bisschen Hoffnung kann einem das ja schon geben und wenn man vielleicht das sich irgendwie zu Herzen nimmt, vielleicht gelingt es einem persönlich doch, dass man dann eben nicht nur stehen bleibt in diesem in diesem Leid und der Betrachtung des Leides.
1: Das würde ich auch jedem wünschen. Das ist echt traurig. Also das ja. ja. Und ich meine, es geht am Ende des Tages ja darum, dass jeder gut durch eine schwere Zeit kommt.
0: Und dann lieber, dann lieber klagen.
1: Ja. Warum dann nicht?
0: lieber sagen, nee, was soll denn das jetzt?
1: Ja, diese Energie dann auch nutzen. Weißt <lacht> du, diese Wut ja. kann auch ein ja. ja. Heizer sein. Ja. Genau. Und ja. ähm, man hat auch die Möglichkeit, was zu ändern am Leid. Genau. Das ist dann auch der nächste Punkt. Du genau. Du kannst, wenn du siehst, dass was falsch läuft, ja. darfst du ruhig was ändern, weil das nicht irgendwie von Gott so gewollt ist. Man ja, das wäre ja noch ändern. schöner.
0: Genau, auf jeden Fall. Also sich in der Welt engagieren. Ja. Ich meine, manche Leute schaffen das ja auch, dass sie so über eigenes, vergangenes Leid so im Nachhinein dann sagen, es war für was gut. Mhm. Und wenn man das selber schafft, dann ist es vielleicht auch was für nächstes Leid, zu sagen, vielleicht, ich kann es jetzt mir nicht vorstellen, aber vielleicht wird es auch irgendwann für was gut gewesen sein. Und, aber das ist auch wieder was, was man niemandem vorschreiben kann.
1: Kann man nicht, wollen wir auch nicht.
0: Aber ja. wir können daran erinnern, Das gab ein Beispiel dafür. Wenn wir sagen, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, ist es mhm. natürlich ein furchtbarer Tod gewesen, aber wir würden ja schon sagen, dass es ein sinnvolles Leid war, weil es ja schließlich daran glauben, dass es den Tod überwunden hat also und genau. dass daraus was Gutes entstanden ist.
1: Jo, So ist es mit dieser ja. Frage. Ähm, war anstrengend, aber war auch interessant. <lacht> ich hoffe, <lacht> euch hat es gefallen und ihr seid bis jetzt noch dran geblieben. Ähm, ihr könnt uns ja mal eure Gedanken dazu schicken. Also wir hoffen ja, dass, ihr, dass wir euch zum Nachdenken animiert haben und mhm. Genau, wir haben einen Instagram-Account, da ja. könnt ihr uns äh, Nachrichten schicken, der heißt auch Vergelt's Gott und ansonsten ähm, könnt ihr uns bitte abonnieren, das würde uns ja. sehr stark freuen und ähm, eine gute Bewertung da lassen, wenn es euch gefallen hat.
0: Wenn nicht ja. schreibt uns, was uns was euch nicht gefallen hat, dann schauen wir, was wir tun können.
1: Mal schauen, vielleicht blockiere ich ja auch. Ja, Nein, war ich war <lacht> Okay. okay, also
0: macht's gut.
1: Ciao.